0: So. so, wir sind
1: wieder da. <lacht> <lacht> Na, wie war dein Sommer? <lacht> e
0: ekelhaft, Mann.
1: Ja, es war schon heiß, ne? Es war echt, ja, echt war heftig.
0: Wie in einem Gewächshaus bei mir zu Hause. Teilweise schon, ne? Bei ja. uns zu Hause. <lacht> ein... <lacht> ja,
1: äh, wir, äh, es gibt eine kleine Neuerung, die werdet ihr also nicht hören oder so, kein Unterschied, aber äh, wir sind jetzt aus Köln.
0: Das hört man doch.
1: Ja, hört man.
0: Die, die Quali ja. ist sofort gestiegen. Ist viel besser. Ja, ja ist viel, viel, viel besseres besser. Sound, man. Wir sind
1: jetzt quasi in der äh, Comedy Fernseh-YouTube- Hochburg.
0: Ja, ja. Mann. Und hier geht auch gar nichts, das <lacht> stimmt. Hier, geht's,
1: hier geht wegen Corona äh, genauso, wenig. Genauso, genauso wenig wie sonst überall. Hätten auch, auch
0: bleiben können in Stuttgart.
1: Nee, finde ich nicht. Sollen wir zurückfahren? Nein. Du kannst zurückfahren. Ich bleib hier. Ach, <lacht> <lacht> ja, äh, apropos, also... Ähm, Nein, nichts apropos. Das war jetzt dumm.
0: Das war richtig, das war richtig dumm. dumm richtig. Ja. Das hat
1: überhaupt nichts damit das zu tun. Aber nee, was ich sagen wollte ist, ich habe eine Nachricht gekriegt von einer Hörerin, wir sollten doch mal über Beziehungen reden. Ähm, was ich was ich eigentlich ganz ganz äh, lustig fand, weil, ähm, also ich glaube nicht, dass wir jetzt so Beziehungsratgeber sind, wobei wir es jetzt seit guten viereinhalb Jahren miteinander aushalten.
0: Aushalten, da liegt der Knackpunkt. Das Wort ist unterstrichen.
1: Ist aushalten. Und das war es ja, dann eigentlich von uns ja. heute. Ne? Also, also, Haltet es halt miteinander aus, was <lacht> war's,
0: Ja, so ist es.
1: Nee, das ist echt so. Also äh, nicht, dass wir jetzt irgendwie hier die perfekte Traumbeziehung haben, aber äh, also das ist für uns beide jetzt eigentlich die längste und Na, schon. Wobei, also,
0: wobei, es gibt so einen Spruch äh, von Tolstoy, der sagt, glücklich, pass auf, ja. glücklich sind alle Beziehungen auf dieselbe Weise, aber unglücklich ist jede auf eine einzigartige Art.
1: Ja, findest du? Ja, du
0: wenn du dir so? ja, die Hollywood-Filme anguckst, glücklich, dieselbe Scheiße ja, Hollywood -Filme überall.
1: Hollywood-Filme als, als romantische Vorlagen zu nehmen, ja
0: aber doof. aber nein Nein, nein, das, nein, nicht ganz. Weil das, das, das hat ja schon seine Ursache. Ich meine, das sind immer dieselben Klischees. Küsschen hier, Schatzi da. Und äh, ja, voll, voll gay einfach.
1: Aber also ich, ich kann schon zustimmen, dass Leute auf, auf eine ähnliche oder fast gleiche Weise glücklich miteinander sind. Aber... Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Unglücklichsein dann eine ne, ähm, individuelle Erfahrung ja, ist. Aber wenn du aber ist.
0: Filme anguckst über unglückliche Beziehungen... Ja, wenn du nicht immer Filme... Nein, in, ich sag Zeit nur ein Beispiel. Ist. Aber von irgendwo holen die ja das Wissen, weißt du?
1: Ja, aber doch, das ist ja alles ziemlich überspitzt. Und die suchen sich ja auch Probleme oder Konflikte in Beziehungen aus, die die man... Die das viele ist zutreffen. es.
0: Das ist es ja. Glück hat nur eine Ursache in der Beziehung. Aber Unglück hat so viele Ursachen und schafft so viele Probleme. Ja, aber Probleme. du hast keine
1: Ursache gesagt. Sondern du bist nicht auf die Ursache eingegangen.
0: Für bei Unglück. Ursache
1: kann ich schon sagen, dass für Unglück mehrere gab. Bei, aber für Glück gibt es doch auch mehrere, oder nicht? Nein,
0: wenn es passt, dann passt. Und dann also, aus was? Ja, okay. es ist aber so, wenn es passt, dann wirklich, du siehst überall... Wir alle auf dieselbe Weise ist, glücklich. Wenn,
1: wenn ich dich jetzt fragen würde, mein Schatz, auf wie viele Arten und Weisen bist du glücklich mit mir so eine. Es reicht. gibt nur eine.
0: Ist so. Ist so. <lacht> so Überlege
1: ich das mir Das mir ist, ist wie
0: wenn ich dich frage, auf wie vielen Arten und Weisen bist du satt?
1: Mit dem Bauch. Du kannst mit dem Kopf satt sein. Ja. Wenn du dich satt gelesen hast, du kannst mit den Augen satt sein, wenn du zu viele Filme geguckt hast. Ja, aber hast.
0: es gibt nur dieses eine Satt. Nein,
1: gibt es nicht. Das war ein dummes Beispiel.
0: Okay, okay. Ja. Uh, na gut. <lacht> ja, aber es ist, es ist auch, wenn du, wirklich nochmal zurück auf Filme, wenn du Filme guckst, wie zum Beispiel mit Die DiCaprio, Zeiten des Aufruhrs. Da ist die Beziehung voll zusammengebrochen, weil die beiden einen Job hatten, an dem sie nicht glücklich sind und so haben sie haben das aneinander ausgelassen. Ja, okay, nee, das verstehe oder, ich schon. Oder Blue ich glaub, Valentine. Ich habe dich, hab dich
1: falsch verstanden. Ich dachte, dass ähm, dass, dass Paare, egal ob gleichgeschlechtliche, äh, heterosexuelle Paare, wie auch immer, dass die ähm, ihr Unglück immer auf unterschiedliche, so also eine unterschiedliche Erfahrung machen. Weil ich glaube, die Erfahrungen sind sehr ähnlich. Oder die Probleme, das, die es gibt. Aber ja. dass es mehrere Probleme gibt, da stimme ich dir genau. zu. Genau,
0: also das heißt, wenn eine Beziehung unglücklich ist, du kannst wirklich aus jeder unglücklichen Beziehung ähm... Einen eigenen Roman schreiben, während ja. du aus einer glücklichen Beziehung, das reicht für eine Zeitschrift. Ja, aber das durchstans. ist
1: es ja. Also daran wächst du ja auch nicht. Also ich meine, ja. klar, du, man kann schon auch an Siegen oder an solchen Sachen, die motivieren einen schon. Aber woran wächst du wirklich? Oder man sagt ja auch so schön, ein, ein, ein Diamant wird ja geschliffen. Ne? Das ist, ja. Da ist Widerstand da. Okay. Also, das heißt, also ich kann mir schon vorstellen, warum... Jetzt Beziehungen mit Problemen oder was heißt eigentlich, jede, jede Beziehung hat in irgendeiner Form Probleme, mal mehr, mal weniger, jeder handelt das anders, aber dass gerade solche Themen eher in Filmen aufgenommen werden, außer jetzt in Disney-Filmen, äh, als jetzt irgendwelche glücklichen Dinge. I Wobei ich sagen muss, also ich meine diese Disney-Scheiße, so großer Disney-Fan ich auch bin, mm -hmm. Aber die Romanze oder die Liebe, wie sie in Disney-Filmen präsentiert wird und trotzdem auch in vielen anderen so typischen Hollywood-Filmen, ist einfach so am Arsch, Alter. Weil du eigentlich aber... in fast keinem Film zeigst, wie es danach weitergeht.
0: Ja, in den Filmen geht es ja immer nur darum, dass das Paar zusammenfindet, nicht zusammenbleibt.
1: Ja, aber das ist ja immer schön. Also, wenn Leute zueinander finden, die erste Zeit ist ja immer geil. Außer bei uns. Ja, äh, äh,
0: <lacht> ja es ist so. Es geht in den Filmen immer nur ums Zusammenkommen. Es gibt wenige Filme, wo es darum geht, zusammen zu bleiben. Okay.
1: Es geht ums Zusammenkommen, nicht ums Zusammenkommen. Das muss man das betonen.
0: Ich rede gerade über Pornos. Das das nein, nein, nicht doppeldeutig. Ich wollte über Pornos sprechen. Das war jetzt mein Übergang. Ach so, cool, ja. okay. <lacht> auch gut. Nein, aber es ist. Guck mal, noch was, noch okay. was. Okay, pass auf. Es gibt auch keine interessante Heldenfigur ja. in Film, die aus einer glücklichen Beziehung kommt. Wenn die Beziehung glücklich war, also die Elternbeziehung... Ja, dann ist die Frau
1: gestorben. Oder, oder der Vater oder beide, Batman ja, zum
0: Beispiel oder so. ne?
1: Ja, doch hier, ich habe letztens doch auch John Wick angeguckt. Ja? Der Film startet ja damit, dass seine Frau stirbt.
0: Genau, genau. Ja,
1: also sie waren aber glücklich miteinander. Außer
0: Superman, der hat bei Pflegeeltern gewohnt, die beide miteinander sehr happy waren. Aber niemand mag Superman weil der kann das
1: ständig dass sie niemanden macht. Aber ja,
0: der kann alles, der kann lasern, der kann fliegen, schnell rennen, der ist unsterblich, der ist langweilig. Ja gut,
1: na gut, Superman, ist es ist zumindest behandeln wir noch in einer anderen Folge, Aber <lacht> Superman ist auf andere Arten äh, faszinierend, vor allem halt auf Kinder, weil er einfach alles kann. Also der hat auf eine andere Weise eine Faszination. Ja, und das Kinder ist ja so. das Schlimme,
0: das ist der kann kein Idol für dich sein. Der kann schon alles. Der hat sich nichts aufgebaut. Der war auf einmal... Ach, das weiß
1: ich nicht. Also ja, bei Man of Steel siehst du schon wann und wo und wie er struggled. Ja, das
0: gut. Das ist so
1: ein ähnlicher ähnlicher Weg wie bei König der Löwen, dass er wieder sich erinnern muss, woher er kommt und blablabla. Ja,
0: aber trotzdem der Struggle ist der dass da andere Typen kommen, die genauso stark sind wie er und die ihn rumwerfen, sodass Häuser in die Luft fliegen und Wolkenkratzer einstürzen, wo ich denke, ja, gut, ja, gut, du kannst Thema. dir nicht abgucken, wie werde ich mit so einem Problem fertig. Ja, ist nicht das Thema. Ich meine, worauf ich hinaus ich will. Ich
1: weiß, dass du Superman hast ja. und wir sind trotzdem zusammen. Ich, was, okay. was ich sagen
0: will, ist, interessante Figuren entstehen nicht durch glückliche Familien.
1: Ja, nicht nur Familien, generell glückliche Beziehungen. Also yeah. Familie, ja, muss nicht immer die Familie sein. Kann auch, kann auch passieren, dass man irgendwie eine enge Freundschaft in irgendeiner Form verliert. Durch Tod, durch, durch Betrug, durch was auch immer. Aber in irgendeiner Form eine Beziehung, ja, schon. Ja. Yeah. Ja, das stimmt.
0: So ist es, so ist es. Aber sag mal, so die Ehe und alles, es gibt ja so diesen Spruch, Heirate oder heirate nicht. Du wirst beides, beides bereit. Beides. Beides. Ja naja, schon. Wo, woher kommt es? Warum, warum wird über die Ehe immer so negativ gesprochen?
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, du muss auch ein bisschen unterscheiden, ob du das aus einer weiblichen oder männlichen Sicht siehst, weil für Frauen zumindest, sage ich mal jetzt hier, auch in Deutschland oder, oder auch in, in, in generell in Ländern um uns herum, ähm, wird Frauen ja von Kindheit an irgendwie beigebracht, dass eines der höchsten Ziele in deinem Leben es sein sollte, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Und eigentlich erst so, also überall. ich merke das, nein, ich sag ja nicht überall, aber mm. viel bei uns hier und so, also es ist, vielleicht unsere Generation löst sich langsam schon davon, aber gerade auch noch irgendwie, sage ich mal, unsere älteren und älter, das, das war normal. Also du du, du hattest das Ziel, dass du mit Anfang, Mitte 20 musst du verheiratet sein.
0: Also Okay, okay.
1: Und ähm, aus der männlichen Sicht ist es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders. Da ist es eher, äh, dein höchstes Ziel muss sein beruflich Karriere zu machen. So deswegen dieser Spruch, den du sagst, heirate oder heirate nicht, du bereust beides, trifft vielleicht eher auf Männer zu. Ich weiß es nicht, weil mm. für Frauen Frauen wird es eigentlich immer. Ich meine es gibt kaum Mädchen, ich meine ich, ich gehöre zum Beispiel nicht dazu, muss ich sagen es wird bestimmt auch einige geben, die auch nicht dazu gehören, aber sehr, sehr viele können bestimmt von sich behaupten, dass sie als kleines Mädchen früher Hochzeit gespielt haben wo man sich das Bettlaken irgendwie um den Kopf äh, gewickelt hat und den Schleier hatte und dann ist man dazu, ja das machen bestimmt, einerseits ist es lustig und niedlich, aber guck mal, was halt so einem kleinen Mädchen schon irgendwie auferlegt wird also, also dass eher in irgendeiner Form eine Pflicht ist, dass du als Frau was wert bist. Das ist schon krass, finde ich.
0: Also du sagst, wenn ein Mann heiratet, verliert er seine Freiheit und wenn eine Frau heiratet, ich sag nicht, dass und es wenn, so ist. wenn eine Frau heiratet, gewinnt sie ihre Freiheit.
1: Nein, würde ich nicht sagen. Und ich würde auch nicht sagen, dass es so ist, sondern dass es so von der Gesellschaft so, so so verkauft wird, kann man sagen. Es wird immer so verkauft, auch vor allem beim Mann. Mit diesem mit diesem äh, hier Bachelor Junggesellenabschied äh, erlebst du deinen letzten Tag in Freiheit was ich schrecklich finde wie kannst du wie, warum warum heiratest du denn dann wenn du so von der Ehe denkst und auch Freunde hast die so denken und ich glaube bei Frauen wird es nicht so als eine gewonnene Freiheit verkauft sondern ähm, als hättest du so ein, so ein, ähm, als hättest du einen Wert gewonnen. Ah, so, du hast jetzt was ja, erreicht, stimmt. jetzt bist du verheiratet. Das stimmt. Wenn, Super.
0: wenn du in der Ukraine mit 28 als Frau noch Solo bist, bist du gesellschaftlich äh bist du Ballast. Ja. Gesellschaftlicher
1: Ballast. Ist so. ja, du, du kriegst ja in, 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 also ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ich weiß noch, als äh, keine Ahnung, meine Eltern so Anfang Mitte 20 waren oder sowas, also in der in der Sowjetunion hast du ja keine Wohnung gekriegt, wenn du Single warst.
0: Ja. So ist es. Das heißt,
1: also Heirat, Hochzeit hatte da nochmal eine ganz andere Dimension. Oder Liebe, okay, und Beziehung. Okay. Ja, das war. Es hatte eine Funktion. Und okay, nicht dann
0: frage ich mal anders. Warum denkst du. Ähm, was würdest du sagen? Funktioniert eine Freundschaft besser als eine Ehe?
1: Ich glaube, dass eine Ehe ohne Freundschaft nicht funktioniert.
0: Ja, das kommt hin. Es ist, es ist Weil, ja nämlich.
1: Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum es bei uns funktioniert, wenn ich. Ich glaube, wir werden jetzt nicht so viel auf uns eingehen heute, aber ähm, wir sind auch sehr gute Freunde. Und okay. ich glaube, es gibt wenige Leute, nee, es gibt wenige Paare oder, oder auch ähm, Ehepaare, die auch, so banal es klingt, zu ihrem Partner sagen können, hey, ich mag dich.
0: Ja, das ist bei, bei einer Ehe ist es, also sagt man, ähm, es ist ja eine Institution. Ja. Und dadurch, man sagt ja, die Ehe halbiert deine Rechte und verdoppelt deine Pflichten. Ist so.
1: Ich weiß nicht, ob sie deine Rechte halbiert, würde ich nicht sagen. Du hast andere Rechte. Du hast andere
0: Rechte, genau. Und du hast
1: vor allem auch hier in Deutschland gewisse Vorzüge, steuerliche, und wenn du verheiratet bist. Auch.
0: Und du hast dann auch Probleme in der Ehe, die du alleine sonst nicht hättest. Genau. Äh, eine Ehe ist ja eine Institution. Und na, wie sagt man? In der Freundschaft ist die Liebe frei. Sie mhm. wächst durch Spontanität und dem Ganzen. Und in der Ehe Jetzt nicht überall, aber in vielerlei Dingen ist sie nicht spontan. Sie wird eingeschränkt durch Pflichten, weil jeder eine gewisse Stellung hat in der Ehe. Jeder ist für etwas zuständig, worauf er auch überwiegend keinen Bock hat. Und das verbittert viele Personen und dadurch mhm. degradiert die Liebe in der Ehe nicht nur zu einer Freundschaft, es ist schlimmer, es wird zu einer Kollegschaft, wie bei Arbeitskollegen. Okay, ja. Genau, und das ist... Das so eine Art
1: Zweckgemeinschaft. Ist,
0: ganz genau, wie Zweck-WG.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das wirklich diese Pflichten und so sind, die du dir selber auferlegst, weil du über Generation und Generation und über die Gesellschaft und was weiß ich immer ein Bild vermittelt bekommst, wie eine Ehe auszusehen hat, wie eine glückliche Ehe auszusehen hat. Ja, und dabei wird immer betont, wie sie auszusehen hat und nicht, dass du äh, an, 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 an dir, aber für mich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich in unserer Beziehung jetzt begriffen, eine funktionierende Beziehung zu haben oder haben zu wollen bedeutet, dass du gewillt bist, jeden Tag an dir selber zu arbeiten. Ja. Nur, nur wenn du an dir selber arbeiten kannst, diese Voraussetzung gibt dir die Möglichkeit, auch an der Beziehung arbeiten zu können. Und dann kann man gemeinsam dran arbeiten, aber also so doof, so simpel und doof klingt, aber wenn du selber ein Arschloch bist, kannst du nicht davon ausgehen, dass jetzt deine Beziehung sofort funktionieren dann muss.
0: Nicht nur, du darfst dieses an sich selbst arbeiten nicht als Arbeit sehen.
1: Nee, Weil, ist das ist ein, ein Beitrag, den du nennst. genau. Das sagen in, so. in
0: anderen Sprachen, wenn du Arbeit, ich glaube im Griechischen ist das Griechen korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wenn du dort das Wort Arbeit wortwörtlich ins Deutsch übersetzt, kommt das Wort Leid, Leid genau. Ja, ja. Und wir definieren auch Arbeit mit Leid. Mhm. Also äh, die einen, die sagen, also ja, wenn du ein Problem im Montag hast, du hast kein Problem im Montag, du hast ein Problem mit deinem Job. Halt, genau. Ja und dieses an sich arbeiten darf nicht als arbeit gesehen werden. Nee, das
1: stimmt, dann dann nehme ich meine meine Wortwahl zurück, dann ist es eigentlich de der beitrag, den du leistest in der beziehung und und den müsstest du, also wie soll ich sagen, du man man, man ich ich habe begriffen, dass meine, sag ich mal, auch mentale, vor allem meine mentale gesundheit wesentlich dazu beiträgt, wie die beziehung funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn ich mich nicht in irgendeiner Form um mich selber kümmere, und da gehört ja alles dazu, da gehören die Freundschaften, die ich pflege, dazu, dazu gehört meine körperliche Gesundheit, dazu gehört meine Psyche, Dein Job. Da mein Job gehört dazu, äh, was weiß ich, alles, was was mich als Person in meinen Augen ausmacht. Wenn ich mich um die Bereiche nicht auch ausgewogen kümmern kann und, und eine ausgewogene Person bin, das ist man nicht immer. Aber wenn ich das nicht anstrebe, dann kann ich auch kein, kein guter Partner sein. Mhm. Ein Partner bedeutet eigentlich, dass ich mit meinem, oder mit dir jetzt, mit meinem Partner. Äh, <lacht> Postbote, wir grüßen genau, dich. <lacht> hi. Ähm, nee, dass ich mit dir auch auf Augenhöhe bin und dass ich, dass ich ähm, quasi dein, dein Gegenstück bilden kann.
0: Boah, ich erinnere mich, es gibt ja auch oft dieses... Ähm Machtgefüge in solchen Beziehungen, ne? Wer das Alpha-Tier ist. Das haben wir so. ja
1: auch gehabt am Anfang. Oh, ich ja. habe ja vorhin betont, also unsere Anfangsphase in der Beziehung war nicht Und
0: schön. Äh, es, 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 es ist ja auch wirklich äh, die Erkenntnis des Jahrhunderts ist für die, wenn du anstrebst, das Alpha-Tier zu sein, ja. dann wirst du es nie.
1: Das stimmt. Das ja. ist,
0: es, ist, es liegt in der Natur, fertig. Es ist, wenn du, wenn du dir wirklich bewusst dich abmüßt, Alpha ja. zu sein, du wirst es nicht. Punkt aus. Ja. Es, ist, es Alpha Führungs Alpha ist ja ein Führungs, eine Führungsperson, die entsteht durch Erfahrungen, durch falsche Entscheidungen, durch Voraussicht und solche Dinge und ja. äh, nicht einfach nur auch durch Dominanz. Durch
1: Investitionen, die du in dich selber machst in dem. Genau, Moment,
0: du ja. Alpha ist ja quasi auch, du bist eine Autorität. Ja. Und was bedeutet Autorität, wenn ich jetzt dir gegenüber eine Autorität bin, bedeutet das, ich bin dir in etwas extrem überlegen. Es gibt Bereiche, da bin ich eine Autorität für dich. Es gibt Bereiche, da bist du eine Autorität für mich. Aber einfach so aus dem Nichts eine Autoritätsperson zu sein, das ist für eine Arsch, das ist heiße Luft, das ist für einen Arsch. Und das, ja, und das merkt ja nicht. auch
1: der Gegenüber doch. Also du, yeah. du, du kannst die Person ja dann kaum ernst nehmen. Das ist dann, da kommt dann dieser typische Spruch, so quasi große Klappe, nichts dahinter. Kugelfisch. Das, das ist, ja. Nee, aber was ich gerade fragen wollte, was ich mal interessant finde, was würdest du sagen, was in der Beziehung am besten funktioniert? Du hast jetzt gerade schon ein bisschen eigentlich gesagt, aber glaubst du, ist es sinnvoll, wenn nur einer der Alpha ist und der andere sich immer anpasst? Oder wenn beide mm. in verschiedenen Bereichen dem anderen überlegen sind? Also wie du gesagt hast, du bist mir in manchen Bereichen überlegen, wo mm. du mir helfen kannst, wo du mehr Erfahrung hast, wo du einfach mehr erlebt hast. In manchen Bereichen habe ich mehr Erfahrung, bin dir überlegen. Das heißt, wir gleichen uns in dem Sinne aus, was aber auch Arbeit war.
0: Ja, Sehr
1: Arbeit. aber
0: diejenigen, die in allem überlegen sein wollen, gibt's ja auch. Ja. Die, die holen sich halt einen Idioten als Partner. Sei es die Frau, die einen Typen hat, der einfach nichts zu sagen hat und hinter ihr hergurgelt oder ein Typ, Den der nickt, ja. der oder der Typ, der rumbrüllt und alles, aber ein graues Mäuschen hinter sich herträgt. Die ja. wollen das, die wollen der Beste sein, die wollen der Schlauste im Zimmer sein. Das aber sind
1: es dann, also so, so böses klingt, ich will solchen Leuten auch überhaupt nichts unterstellen oder sagen, dass das irgendwie negativ ist, aber in dem Falle, wenn du, sag ich mal, jetzt als Alpha ja, eine, eine Partnerin oder einen Partner hast, der oder die, dir weit unterlegen mhm. sind. Ja. Ähm, ist es, bist du da nicht schon prädestiniert dafür, nonstop fremd zu gehen?
0: Ja, fremd gehen, du, du denkst jetzt fünf Schritte weiter. Aber wenn du einen Partner hast, der dir in allen Bereichen unterlegen ist, ja. dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich anfange, dich zu verachten. Ja. Weil du einfach nichts hinkriegst, wenn du mir in allem... Und noch
1: nie Konter gibst und sowas, ja, was so. Ja, weil ich so.
0: einfach in allem der Stärkste bin ja, und ja. dann denke ich, du, ja, das, das siehst du ja oft draußen, wenn der eine dem anderen deutlich überlegen ist in der Beziehung, du erkennst sofort, wer von beiden das Würstchen ist. Ja. Und du erkennst sofort zum Beispiel, wenn wir auch mit Leuten unterwegs sind, Pärchen treffen oder so, wo du merkst, oh Gott, jetzt muss ich mich mit dem abgeben, während er mit dem coolen Partner abhängt, weißt <lacht> du, weil einer von beiden cool ist und der andere ein Schwachkopf. Das ist, <lacht> Ja, und äh, du, du spürst auch bei den beiden dann auch so eine gewisse Verachtung raus.
1: Ge gegen sich gegenseitig, ja. N
0: nicht das gegenseitig, eher gegenseitig wäre, wenn es so ein Neid noch dazwischen ist, weißt du? Okay, ja. Das heißt... Ähm,
1: das heißt, Neid wem gegenüber?
0: Nein, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel neidisch mir gegenüber bist, weil ich dir anscheinend in allem überlegen bin, ja. heißt es, wir sind auf Augenhöhe, aber ich habe einfach mehr Glück oder habe Erfolg, der deiner Meinung mir nicht zusteht. Okay. Aber wenn ich dir von vornherein in allem überlegen bin und du kannst mir nicht mal das Wasser reichen und du weißt es, dann verachte ich nur dich.
1: Okay, ja, dann entsteht ja auch von meiner Seite aus quasi dann kein Neid. Keine
0: Gegenwehr, kein ah, ja, Neid, okay. gar nichts. Und wenn ich fremd gehe, bist du so jemand, der dann wegguckt.
1: Ja. Okay. Sagt, ja,
0: ich bin froh, dass er überhaupt noch mit mir zusammen ist. ist was ich krass, nicht weiß, was. Was, was, was ich nicht weiß, macht, macht mich, mich nicht. nicht heiser, yeah, ja, genau. Ja, krass. Bei, bei meinen Eltern war es krass mit den Manipulationen. Ja, Meine, mhm. meine Mom. Ich habe ihr damals gesagt, kauf mir ein T-Shirt, alles außer Grün. Ich hasse Grün, Grün ist für den Arsch. Was macht sie? Geht in den Laden, kauft ein grünes T-Shirt, geht hoch in mein Zimmer und legt es mir demonstrativ aufs Bett. Okay. Ich komme heim, sehe das T-Shirt raste aus, komme runter ins Wohnzimmer, meine Eltern sitzen beim Essen, ich schreie sie an. Was soll die Scheiße? Warum? Weshalb? Was macht meine Mom? Guckt traurig zu Boden, ist beschämt. Mein Vater checkt's nicht, der sieht nur, wie ich brülle, weil sie mir ein falsches T-Shirt gekauft hat. Er rastet aus, sagt, geh auf dein Zimmer, du kriegst nichts zu essen. Bam. Ich sitze im Zimmer, bin voll wütend, voll angepisst. Ein paar Stunden später kommt meine Mama ins Zimmer, bringt mir das Essen und sagt, sei nicht so sauer auf deinen Vater. Er hat heute einen harten Arbeitstag. Verstehst du? Krass. Wenn die Eltern schon anfangen, dich gegen das andere Elternteil zu manipulieren, hm, hm. damit sie einen Verbündeten haben, um ihr Machtgefüge auszubreiten.
1: Ja, aber wie kann, also wie, wie, woher, woher kommt dieses Bedürfnis danach? Kannst du das
0: benennen? Unterdrückte Rache vielleicht. Weißt du, wenn, wenn, wenn du mich irgendwo runterdrückst, wo du mich wirklich an meiner Würde, ich Würde setze ich mal in Anführungszeichen, weil wenn ich mich nur darüber definiere, dass ich ein Kommando über eine Frau habe, ja. dann triffst du jeden Nerv bei mir. Es reicht schon, wenn du schreist. Ja. Und dann akzeptiere ich es, aber ziehe mich zurück und, denk, und warte nur auf die Gelegenheit, bis ich es dir heimzahlen kann. Okay. Und dann... Treffe ich bei dir einen wunden Punkt und dann wartest du, bis du wieder zurückschlau. es geht so hin und her. Yeah. Und es ist kein Ping-Pong, das ist ein Hurricane, der entsteht. Das wird okay, immer und größer.
1: explodiert das Ding. Dann es, wird,
0: es wird immer größer. Dann fängst du an, vielleicht bei deiner Familie über mich zu lästern. Dann fange ich an, bei meiner, über dein, über dich zu lästern. Dann kommt die Steigerung. Dann fange ich an, bei deiner Familie über dich zu lästern. Mm -hmm. Und du beim und so weiter. Und so weiter. Und dann knallt's. Und
1: dann knallt's. Ja. Ja, das ist heavy.
0: Es ist heavy. Und es knallt, und das ist ja das krasse, der Gegensatz, wenn es knallt, schweigen beide. Dann ist es vorbei. Das stimmt. <lacht>
1: Was würdest du denn sagen, ähm, weil zu, zu einer Beziehung, auch zu Freundschaften gehört ja ein gewisser Grad von Intimität. Und Intimität mhm. bedeutet für mich nicht immer nur körperliche Intimität, sondern... Intim sein bedeutet eigentlich, dass ich mich in der Gegenwart von jemandem fallen lassen kann. Mhm. Das bedeutet auch mir zum Beispiel Dinge oder über mich Persönliches, wo ich mich öffnen kann oder mhm. so. Das mhm. ist für mich auch Intimität. Warum?
0: Wo du dich schwach zeigen kannst. Wo
1: ich, genau, wo ich mich komplett schwach, also wirklich alle Masken ablegen kann und mich also auch seelisch nackt zeigen mhm. kann, nicht immer nur körperlich nackt. Okay. Genau. <lacht> <Aha>. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es sehr interessant, warum gerade dann in dem Moment, wo die Intimität in der Beziehung, sei es in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft, aber hauptsächlich in Partnerschaften, warum da die Beziehung dann auseinanderbricht.
0: Du meinst in dem Moment, wo du Schwachstellen zeigst, dass.
1: Äh nee, nicht in dem Moment, wo du Schwachstellen zeigst, sondern in dem Moment, wo du es nicht mehr kannst.
0: Wo ich aha, aha, aha. Wo du deinem hm. Partner
1: gegenüber, also wo, wo quasi ganz einfach gesagt die Intimität nicht mehr vorhanden ist. Warum bricht genau an der Stelle bei so vielen Menschen die Beziehung auseinander? Naja,
0: wenn ich anfange dir Dinge zu verheimlichen oder sie für mich selbst tue, dann signalisiere ich dir, dass ich dir nicht mehr vertraue. Und so eine okay, Beziehung das heißt, ist ja auf Vertrauen aufgebaut.
1: Intimität und Vertrauen hängen ganz nah beieinander.
0: Ich glaube, sie sind in Symbiose zueinander. Das eine ist abhängig von dem anderen.
1: Okay, das heißt, wenn die Intimität gestört ist, dann war zuerst wahrscheinlich das Vertrauen gestört. Kann
0: sein, kann sein. Ich hab, äh, Es kann passieren, es, es hat ja auch da irgendeinen Ursprung. Ich mache mich dir auf, du lachst mich vielleicht aus oder haust einen Kommentar raus, der mir wehtut, obwohl ich was anderes erwartet habe. Und dann mache ich ein Stück weit zu. Ja. Und wenn je öfter sowas passiert, desto mehr machst du halt zu. Und dann, das ist der erste Schritt vom Entzug.
1: Ja, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Dann gehen wir wirklich mal in die sexuelle Intimität. Warum glaubst du, gibt es Beziehungen, die, egal wie scheiße sie sich gerade miteinander verstehen, egal wie schlecht es gerade läuft, mhm. bei denen es im Bett abgeht, ohne Probleme mhm. und warum es auch bei anderen Leuten egal, ob sie sich gut oder schlecht verstehen, nicht funktionieren kann?
0: Also zum einen, wo, wo sie sich schlecht verstehen und es im Bett abgeht, da würde ich sagen, da ist keine Beziehung da. Das, ist, das
1: basiert einfach nur auf Sex. Also, also dann ist aber auch keine Intimität. Genau, da in das, ist ja,
0: das ist ja das, was der, dieser psychologische Narch gesagt glaube, hat. Genau. genau, man kann sich vor Fremden körperlich viel leichter öffnen. Ja. Weil erst wenn du mich kennst und ich anfange dir meine Schwachstellen zu zeigen, ist es viel schwieriger, Sex zu haben. Aber
1: warum ist es so? Ist es, weil ich dann etwas oder weil, weil quasi du dann etwas gegen mich in der Hand hast, wofür ich mich schämen könnte? Das heißt, je mehr, also so, so, so mhm. krass, man kann das auch mal anders formulieren. Je, je mehr, je nackter ich dir meine Seele zeige, desto weniger Haut kann ich dir zeigen. Kommt, desto weniger kann ich körperlich nackt es kommt, sein. Es
0: ist nicht nur das, glaube ich, sondern du hast ja eine Rolle. Yeah. Ich sehe dich jeden Tag, weißt du? Und dann plötzlich sind wir im Bett, haben wir eine völlig andere Rolle yeah. mit ganz anderen Gesichtszügen... Und da ist auch ein gewisser Grad an Scham verbunden. Yeah. In einer Beziehung ges gesundes Sexualleben zu haben, ist viel schwieriger als, als One-Night-Stands. Night Stand. yeah. Das ist viel einfacher. Das ist sehr viel einfacher. Ist es dann
1: auch der Grund, warum so viele Leute One-Night-Stands haben? Und eher sagen, hier, lieber mache ich das die nächsten zehn Jahre so, als dass ich eine Beziehung anfange? Das sind
0: die, so widersprüchlich sich das auch anhört, das sind die, die Angst vor Nähe haben. So die ist. machen genau das. Ja, die machen genau das. One-Night-Stands. Okay. Das ist Nähe auf, wie sagt man, ähm, kurze Nähe. Also, es, es ist wie eine
1: Droge eigentlich. Also, du hast einen kurzen Rausch und dann klingt's ab und du wirst halt auch abhängig davon. Das ist du. ja
0: auch Erich Fromm sagt, ne, wenn du einsam bist, viele, die extrem einsam, je einsamer jemand ist, desto mehr masturbierte. Weil in, de, in dem Moment, wo er fertig ist, ist die Einsamkeit weg. Yeah. Aber das hält vielleicht für drei, vier Stunden. Das ist auch eine Droge. Ja, das, das ist, ist eine einfach... Ja, Wirkung, ne? Genau, wie wenn du ein Joint durchziehst, dir plötzlich alles egal ist. Ja. Und danach kommen die Gefühle wieder hoch. Genau. Ja. Und so entsteht auch Pornosucht.
1: Ja, was ich aber auch interessant fand, äh, dieser, dieser Dr. Schnarch, der ist übrigens, ähm, glaube ich, Paartherapeut und Sexualpsychologe aus, ja. den, aus, aus den USA, ähm, der hat ein Buch geschrieben. Schnarch. Dok der heißt wirklich Dr. Schnarch. Den schreibt man auch so, <lacht> den schreibt man auch tatsächlich so, wie man ihn spricht: Schnarch.
0: Okay. Ähm,
1: und er hat, hat mehrere Bücher geschrieben und eins, glaube ich, irgendwie über äh, die sexuelle Leidenschaft oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich fand es sehr interessant, weil er eben auch, deswegen habe ich das vorhin gefragt, weil er eben auch sagt, so viele Partnerschaften brechen in dem Moment zusammen wo der Sex nicht mehr funktioniert. Aber mhm. er hat gesagt, eigentlich ist das ja das Beste, was in einer Beziehung passieren kann. Ja. Weil gerade in dem Moment offenbaren sich dir Konflikte und Probleme, die du sonst immer unterdrückt hast. Und genau in dem Moment kannst du anfangen daran zu arbeiten und deine Beziehung quasi auf eine, viel, auf eine neue und viel, viel in, in, intensivere Ebene ja,
0: das, das ist ja das, was viele auch äh, falsch interpretieren. Wenn es mit dem Sex nicht mehr klappt, denken die, es liegt am Sex.
1: Ja, es liegt am Sex und es liegt auch, wir lieben uns wahrscheinlich nicht genau,
0: mehr. Genau, ne? genau, die Pflanze ist verwelkt. Ja. So. Aber es, in, es sind zwei völlig andere Gründe. Zum einen hängt dein Selbstwertgefühl mit dem Sexualtrieb zusammen. Ja. Je mehr Selbstbewusstsein du hast, desto stärker der Sexualtrieb. Mhm. Und zum anderen ist es... Ähm, ja, wie sagt man, das ist eine Schnittstelle in deinem Leben. Also wenn du mit einem Partner sehr lange, sehr glücklich schon zusammen bist, es klappt im Bett nicht mehr und ihr versteht euch trotzdem noch gut, dann, weil ihr euch weigert, euch in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Und damit meine ich nicht sexuell. Das heißt zum sondern Beispiel, als
1: Partner oder vielleicht auch individuell. Oder
0: individuell, eigene Probleme. Das, das, ich habe da Interviews gelesen von Paartherapien, wo der, der sexuelle Block nur daran lag, weil der Mann sich nie getraut hat, seinem Vater Paroli zu bieten. Und die Mutter... Und er, zum, er
1: sich dann seiner Männlichkeit geschwächt gefühlt hat. Zum Beispiel.
0: Okay. Und die Mutter sich nie getraut hat, nach einer Lohnerhöhung zu fragen oder so. Das sind einfach Punkte, wo es Zeit wird, du musst da durch, damit du weiter wachsen kannst. Weil ja. Menschen wollen wachsen. Sie sehen sich nach Wachstum.
1: Das heißt, eigentlich ist eine sexuelle Blockade ein Indiz dafür, dass du dich individuell in eine Richtung weiterentwickeln musst, vor der du eigentlich Angst hast.
0: Innerhalb einer Beziehung. Innerhalb
1: einer Beziehung. Genau. Okay. Wenn
0: es dir alleine so geht, ist es schon eine andere krass, Geschichte.
1: Ist eigentlich krass, weil mit dem Wissen, das könnte eigentlich so viele Beziehungen retten. Aber da ist halt auch immer der Punkt, liebst du deinen Partner so sehr, dass du mit ihm oder ihr gemeinsam da durchgehen willst. Und wirklich sagst, ja. hey, ich setze mich hin und... Das ist wieder dieses, was ich vorhin gemeint habe. Du musst gewillt oder du musst diesen Willen haben, dich als eigene Person innerhalb der Beziehung weiterentwickeln zu können. Ja,
0: so eine Blockade ist halt auch extrem frustrierend. Die geht halt mega an die Würde und alles. Nicht nur
1: das, ich meine, so viele Leute oder so viele Partner ähm, fallen dann halt auf eine offen, auf
0: Affäre Affäre zu geben, zum Beispiel. So, also, ja, weil. Also halt diese, diese
1: Bestätigung suchst. Und, und da haben wir es wieder vom Selbstwert. Vom das, das, Selbstwert. Das, das ist es
0: ja. Du, du wirst abgelehnt. Du ja. wirst halt immer abgelehnt. Und äh, Menschen sind schon monogam. Ähm, unter Bedingungen. Monogamie entsteht durch Wertschätzung. Weißt du, man ja, kommt zusammen, man fängt an. Du, du, ja. du bist toll, weil, bam, bam, bam. Und irgendwann kommt die Gewohnheit. Dann heißt es, schlag die Tür nicht so zu, räum die Socken auf. Du hörst nur noch deine Fehler. Ja. Du hörst nicht mehr deine Tugenden. Ja. Und dann irgendwann lernst du eine andere Person kennen, mit der du erstmal gar keine Affäre planst. Aber sie sieht dich halt, sagt, wow, bist Weil du toll. Weil sie dich
1: quasi frisch und neu genau. sieht, neu kennt. Ja, und dieser versteht.
0: Sex ist einfach ein All-In-Paket. Yeah. Entweder Sex plus Komplimente oder gar nichts von beiden. Okay. Aber so funktioniert äh, Polygamie. So, yeah. so Deswegen gehen Menschen fremd. Einfach fehlende Wertschätzung. Ja. Yeah. Es ist ja oberflächlich... Zusammengefasst, aber. Ja,
1: schon. Also, ich glaube auch, dass noch Thema, ich mein, du hast vorhin auch erwähnt, dass es einfach Leute gibt, die auch ihre Macht gerne ausspielen oder sowas oder sagen. Aber nee, da haben
0: wir es auch wieder: fehlende Wertschätzung. Du fühlst dich entmachtet. Du ja, fühlst gut, dich aber wenn
1: du einen Partner hast, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie so, so ein Mäuschen oder so ein Würstchen neben dir oder sowas. Das ist, ja, sehr, stimmt. Dann hast du ja ein paar, das sind ja eigentlich Leute, die dich anbeten ständig. Ähm, wenn du da noch fremd gehst, dann ist es eigentlich wirklich ein Spiel deiner Macht. Du hast einfach Bock, deine Macht auszunutzen.
0: Zum einen das. Und zu
1: gucken, was du alles kannst.
0: Zum einen das, ja. einverstanden, zum anderen aber auch, wenn du heimkommst und du redest den ganzen Tag nur über die Haare der Nachbarin, der Rasenmäher oder hast du den neuen Zaun vom Nachbarn gesehen. Weißt du, wenn du da wirklich so ein graues Mäuschen daheim hast, das auf dich wartet und du weißt, daheim warten jetzt solche bekackten Gespräche auf ja, mich, ja, das, ist, das ist die Hölle, das ist... Ja. Während du gerade aus einem Reich kommst, wo, wo du wirklich mit vielen Leuten interessante Gespräche hast und alles. Ist Aber was
1: würdest du denn sagen? Ist es denn sinnvoller in einer Partnerschaft, dass man in, in ähnlichen Bereichen arbeitet oder tätig ist? Oder, oder ist das völlig egal? Oder wo, wo, wo siehst du denn, wo findest du, sind denn Gemeinsamkeiten wichtig? In welchen Bereichen?
0: Also, ich meine zum Beispiel, wenn du einen Partner suchst, Darfst du, viele haben ja diese Leere in sich, wir haben ja alle eine Leere in ja. uns, deswegen streben wir ja so nach Karriere und alles, weil ja. wir uns leer fühlen, isoliert.
1: Leere füllen, ja.
0: Genau, und viele denken, diese Leere ist gefüllt, wenn mich jemand liebt, so. Okay. Und dann suche ich nach Partnern. Wenn, wenn ich einen habe, der mich liebt, ist die Leere gefüllt. Ist für einen Arsch, das finden die zu spät raus, aber man macht's. Und wenn du aus Einsamkeit jemanden suchst, dann ziehst du auch nur jemanden an, der auch einsam ist. Und dann seid ihr gemeinsam einsam.
1: Ja, stimmt.
0: Es, oder, oder wenn du, anders ausgedrückt, oder wenn du aus Langeweile suchst, findest du auch nur einen, der sich auch langweilt. Und dann langweilt ihr euch zusammen. Das ist so, wie wenn ein Bettler einem anderen Bettler in die Tasche greift und merkt, ey, du hast auch kein Geld. Ja,
1: okay. Oder wenn ich wir kann. uns
0: gegenseitig mit Löffel füttern und nichts ist auf dem Löffel drauf. Ja. So, und was du, zu deiner Frage zurück, ähm, du musst... Um den richtigen Partner zu finden, du musst lernen, allein zu sein. Ja. Und du musst es lieben. Du musst dich verlieben ins Alleinsein. Es muss wirklich geil sein. Du musst es genießen. Und dann, wenn du das erreicht hast, ich weiß nicht, wie lange es dauert, zwei Jahre, ein Jahr, fünf Jahre, wer weiß, je nach Natur, dann suchst du einen Partner, mit dem es zusammen schöner ist als allein. Dann hast du es geschafft.
1: Genau das hast du zu mir damals gesagt, als ich dich kennengelernt ja. habe. Weil du mir noch erzählt hast, dass deine Nachbarin, von Vermieterin. Vermieterin früher in Tübingen, hat dich immer gefragt, warum du keine Freundin hast. Yeah. Und hast du mir erzählt, du hättest ihr immer gesagt, äh, du, du, du suchst jemanden, mit dem es zu zweit schöner ist als alleine. Genau. Und als ich das gehört habe, <lacht> Challenge accepted.
0: Und ich habe es alleine sehr geliebt. Ich, ich habe es sehr genossen, allein zu sein. Aber
1: jetzt ist es mit mir schöner. Ich
0: bin halt witzig, weißt du?
1: Aber ich bin witziger.
0: Bisschen. <lacht> <lacht> Ja, so, so ist es. So ist es. Ja, nee, aber
1: ich finde, wir haben uns ja auch mal so, äh, glaube ich, so tatsächlich vor kurzem irgendwie unterhalten darüber, ähm, ob es auch eine Rolle spielt, äh, dass, dass Partner in der Beziehung ähm, denselben Glauben haben oder nicht. Weil ich meine, ich habe auch schon Paare erlebt, wo irgendwie sie Christin ist und er Moslem oder so. Und es hat auch funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, es gibt auch
0: ähnliche Gebote.
1: Ja, ich glaube, dass es nicht die Religion an sich ist, sondern einfach auch an die Werte und an die Moral, die du glaubst. Mhm. An was glaubst du im Menschen? Glaubst du an das Gute im Menschen? Glaubst du, dass äh, verachtest du alle Menschen? Mhm. Du, du willst ja auch irgendjemanden haben, der, der dich in irgendeiner Form entweder ergänzt oder erweitert. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Dein Spiegelbild für dich ist. Der
0: dich auch repräsentiert. Der dich
1: repräsentiert und mit dem du, und darüber werden wir auch mal reden, der dein, mit dir dein Programm schützt. <lacht>
0: ja. damit ihr
1: zusammen daheim hockt und, und am besten einfach, äh, dass sie zu zweit drüber quatschen können, wie scheiße alle sind. Ja. Weil dann kannst du dein Programm schützen und, und ja, dann hat man die, diese Gemeinsamkeit. Aber ich finde es schon interessant, wenn du, in, in, inwiefern es ausmacht, wenn du, oder wie du schon aneckst mit deinem Partner, wenn du äh, nicht irgendwie an dieselben Werte oder sowas glaubst.
0: Mhm.
1: Und es kann ja sehr schnell passieren, wenn, du, äh, wenn man aus verschiedenen Kulturen kommt, wenn man verschiedenen Religionen angehört, wenn man äh, unterschiedliche ähm, Erziehungen erlebt hat oder sonst irgendwas. Das kann schon schnell passieren.
0: Ja, 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 definitiv, weil, ja, Religion, ich habe ich hab eine eigene Meinung über Religion, ich finde Religion ist Privatsache und geht keinem was an, wenn du ja. mit, mit Gleichgesinnten reden willst, dann gehen die Kirche, gehen die Moschee, aber alter draußen die Schnauze einfach. <lacht> ist so, es bringt nichts es stimmt. bringt nichts wenn, wenn ich jetzt mit einem über seine Religion rede eine der andere hat als ich, was soll's bringen ich verteidige meine, er, seine und am Ende hassen ja, das wir uns ist Programm. E eben, das jo. ist für einen Arsch das ist Privatsache, genauso wie das Sexualleben, Beziehungsleben alles, behalt's daheim, halt dein Maul fertig ja, ist, ist so ist so und wenn du mit deinem Partner wirklich so einen Kompromiss findest wenn ihr zwei verschiedene Religionen habt, ist es gut ich krieg's nicht hin aber es ist meine Religion ist ein bisschen spontaner. Es ist äh, ja anderes Thema. Aber schwierig. Es geht. Ja, bei einer Beziehung geht's auch. Äh, Du musst dich selbst lieben. Das ist wie immer. Wie oft sagen wir das schon als Konklusion?
1: Das ist, das, ist, das ist die Regel und das Gesetz und die Lösung für alles. Es
0: ist wirklich so, weil wenn du dich selbst nicht ertragen kannst, wie kannst wie du erwarten? Wie kannst du
1: von deinem Partner erwarten? Ja,
0: ne? oder wenn du nicht allein sein kannst, wie kannst du dann erwarten, dass jemand ertragen kann, mit dir allein zu sein? Das ist
1: nicht nur das. Mir fällt doch gerade was ein, was dieser Dr. schnarche auch gesagt hat. Es gibt ja auch drei Ebenen, die... Ähm, quasi deines Ichs in der Beziehung oder des mhm. Bildes von deinem Ich. Einmal äh, gibt es das Bild, wie ich mich sehe. Mhm. Dann gibt es das Bild, wie du mich siehst. Mhm. Und dann gibt es das Bild, von dem ich glaube, wie du mich siehst.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, das heißt zum Beispiel, ähm, und dementsprechend benimmt man sich dann auch zum Beispiel innerhalb eines Dialoges oder eines Streitgesprächs. Das heißt, ich glaube von mir, ähm dass ich, äh, keine Ahnung, äh, dass ich zum Beispiel super toll aussehe. So, mhm. jetzt äh, denkst du aber zum Beispiel das Gleiche. Ja? Ich bin deine Freundin und denkst, ich sehe super toll aus. Mhm. Jetzt glaube ich aber, weil du vielleicht die letzten Tage komisch zu mir warst, glaube ich aber, der denkt jetzt doch von mir, dass ich total scheiße aussehe. Dass ich voll hässlich. Bin. Und so benimmst du dich dann. Und dann benehme ich mich auch so, damit ich aus dir diese Reaktion raus, und sage, guck, guck, du findest mich doch hässlich.
0: Das heißt, du benimmst dich so, also, wie also, du denkst, dass andere dich sehen.
1: Ganz genau. Das meine ich. Du, du hast diese drei Ebenen, wie ich mich sehe, mhm. wie man gegenüber mich sieht und wie ich denke, dass mein gegenüber das heißt, mich sieht. Das deine, sind drei komplett verschiedene Sichtweisen.
0: Deine Identität entsteht von außen, nicht von innen. Ja. Die anderen. Bei den
1: meisten ist es so, ja.
0: Ja. Ja, ja, ist so, du, du kannst Darüber haben wir
1: auch schon mal geredet, also wer bin ich, was ist meine? Was definiert mich denn eigentlich, wie werde ich zu meinem Ich?
0: Deswegen sagt man ja, achte auf deine Gedanken, wenn du allein bist und achte darauf, was du sprichst, wenn du unter Leuten bist. Genau,
1: ja. Ah. Und das finde ich halt in, find ich, find ich sehr interessant, wenn man gerade mal in so einem Streitgespräch einfach darauf achtet, ähm, woran denke ich denn gerade oder wie sehe ich mich gerade, denke ich gerade daran wie ich so und so aussehe oder wie ich so und so bin oder habe ich gerade im Kopf, ja, ich, der, der muss doch so und so von mir denken. Mhm. Und genau so sprichst du dann auch und genau diese Antworten kriegst du dann auch und das bestätigt wiederum deine, dein Programm, deine Gedanken, die mhm. du hast. Ne? Und mhm. ich glaube, so zwirbelt man sich dann immer mehr in diese schönen Missverständnisse, die man in Beziehungen hat. Jo, rein, was ja, ja, propos
0: ich. Missverständnisse, das ist ja auch noch, es gibt ja, ja dieses Kommunikationsmodell von dem Schulz von Thun, ne? ja. es gibt ja was hast du? Es gibt da die Sachebene, Beziehungsebene, Appell und Selbstoffenbarung. Das ja. heißt zum Beispiel, ich sitze auf der Couch und schreie des Biers aus. Ja. In der Sachebene bedeutet es, es gibt kein Bier mehr. Ja. In der Beziehungsebene bedeutet es, du bist zuständig, neues Bier zu holen. Ja. Appell bedeutet, geh holen und hol. Genau. Und Selbstoffenbarung, ich bin durstig.
1: Ja, okay, verstehe. So,
0: und jetzt musst du lernen, alle diese vier Ebenen auf einem... Mit wie sagt man mit durch gleichen Anteil zu hören? Verstehst du? Ja. Zum Beispiel äh, die gutmütigen Menschen, die haben nur den Appell in sich. Das wir? Ja. Das nein, 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 viel, viel schlimmer, viel schlimmer. Das heißt, ich gucke in meine Tasse Kaffee und jammer einfach nur. Oh, schade, kein Kaffee mehr. Dann steht er auf und holt schon neuen.
1: Okay. Das
0: meine ich. Und so entstehen Missverständnisse, dass ja. diese vier Ebenen nicht im Balance sind.
1: Ich glaube, dass also das finde ich eigentlich interessant, dass gerade dieses Modell plus dieses wie ich denke, dass mich jemand sieht, mhm. dass das ganz, ganz eng miteinander zusammenspielt. Ja, die in Kombi. Weil zum Beispiel, wenn, also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt ein bisschen pauschalisiert gesagt, das ist ein, äh, ein gutmütiger Mensch, der sieht, ich habe keinen Kaffee mehr, hört mich meckern und holt mir schon mhm. einen. Wenn ich jetzt aber in der Situation bin, dass ich sage, äh, mein Mann denkt ja nur, ich bin seine Hausfrau und mache ja alles für ihn, dann entsteht da schon Streit. Mhm. Weil du guckst in deine Tasse und sagst, oh schade, Kaffee ist an, und dann sage ich immer, ich muss dir immer nur Kaffee machen. genau. Das ganz meine ich, genau. weil ich weil ich denke du siehst mich als Hausfrau, mhm. aber genau. das gar nicht. Deswegen meine ich, das in Kombination ergibt dann Streit.
0: Oder du oder du schluckst diese Wut runter, holst den Kaffee und dein, und schon ist deine Seele ein ein in, in
1: dir Kopf. <lacht> Und ist schon ein Stück weit vergiftet. Oder so, genau. Genau, weil du immer. immer
0: runterschluckst und dann irgendwann boom bist du, hast du mich so sehr und ich weiß nicht mal wofür. Ja. Ja,
1: ja. ja oder ja. Krasser ja. Shit. Ja.
0: <lacht> Zum aufhören, oder? <lacht>
1: Ja, so 40 Minuten jetzt für die erste Folge. Nach ist dem, gut. Nach dem Urlaub ist ganz gut, oder? Ja, noch
0: sechs Sekunden. Sag noch schnell was.
1: Lo, 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 lo,
0: lo. Okay, das war's. Herzlich. Wir schalten ab. Okay, also. Wo Was? Faz
1: denn, ah! halt, Fazit, Fazit.
0: Fazit. Liebe dich selbst. <lacht>
1: okay, ciao. Nee, Quatsch. Nochmal. Nochmal. Ist mal. so. Ja, aber was kann... Das war doch nicht alles, worüber wir geredet haben. Doch,
0: der Rest geht dann von selbst. <lacht>
1: Liebt dich jetzt
0: gefällt lieb. Georg liebt dich jetzt. Ja, das ist es halt. Wie liebt man sich, ne? Das ist die Scheiße.
1: Darüber können wir doch auch mal eine Folge machen.
0: Das ist, Narzissmus. Weil es ist immer,
1: j, j, Komm, nein, das ist Selbstverliebtheit. Ja, aber das du musst da Liebe.
0: runterkommen und zur Liebe finden.
1: Okay, ja genau. Wir haben nämlich noch vor, äh, sogar zwei Folgen über Narzissmus zu sprechen. Ja. Aufgepasst. Okay. Dann reden wir darüber. Tschüss. Tschüss. Ja. Weiter, ah! weiter, weiter, weiter. Ah!